1: Comenzamos un nuevo episodio de Otras Palabras, Literatura desde Casa. Seguimos desde casa proponiendo la palabra como herramienta fundamental de las expresiones artísticas. Hoy participan María Cecilia Nicora y su columna del Insomnio. Poemas por celular, ya convertido en libro. Trabajo coordinado por la escritora Laura Masolo. Hoy participan Nicolás Martínez, Eric Mescher y Laura Masolo. Nuevas Palabras, producido por Malena Palías. hoy protagonizan Camila Belísimo y Candela Barferdes. La narradora de Lomas de Zamora, Nora Cerizola, nos trae un cuento de Iris Rivera. La escritora de Banfield, Virginia Segret Mouro, nos trae un relato de Sebastián Jorge sobre un personaje mítico de la zona. Catalina Grasso nos lee a Mario Benedetti. Nicolás Arturi presenta su nuevo relato, La Puerta 4. En la música original, Claudio Sosa. En la postproducción, logística y edición, Nicolás Arturi de Mochileros Radio Web. Y en algunas palabras, quien les habla, Pablo Palías o Payás en el Río de la Plata. Otras palabras, literatura y literatura desde casa los mecanismos de la humanidad son curiosos ¿cuáles son los pistones, bujías, dínamos que hacen funcionar a los humanos? Andrea se preguntaba una tarde cuando Juan levantó la voz, fue el final Andrea lo echó y ambos Saben que fue lo mejor. Todas las mañanas los cruzaba muy temprano. Ellos iban a sus trabajos y yo al mío. Ellos se iban de la zona sur al centro. En mi caso, en esos años, tenía la suerte de caminar unas cuadras hasta la biblioteca que, por más esmero que le pusiera al despertador, ya estaba abierta. En uno de esos encuentros casuales, semáforo, avenida, escucho «Te mando besos por celular». Tiempo después descubro a Ricardo Moyo con Divididos cantándola. Para ese tiempo, una biblioteca más lejana me esperaba y todo lo que no había viajado lo hacía diariamente. Supe de Andrea y Juan porque quise mandarle besos por celular a una muchacha con la que no prosperaron ni el vínculo ni los besos de ningún tipo. Pero ella los conocía y le conté de la frase. También le conté... Que me sorprendía la misma caminata... Con la misma actitud... Los veía ellos... Fumando tristemente... Pero jóvenes y fuertes... Nada de eso... Me dijo la muchacha... Uno puede imaginar cualquier historia... De la gente que ve en la calle... Incluso... Todas las mañanas... Pero estaban en las últimas... Hace poco... Sus mecanismos como pareja... Dejaron de funcionar... Porque a él... Se le soltó una bujía... dijo Y no pregunté más... Luego vino nuestra despedida... Y hoy escucho a Moyo y pienso en todo este tiempo que me la pasé mandando besos por celular sin importarme funcionamientos de un curioso motor que trata junto con otros de atravesar una pandemia. Visto. Y el sueño. El sueño no viene. La columna del insomnio por la escritora María Cecilia Nicora. Aquí, en Otras Palabras.
2: En la columna del insomnio, capítulo 3, ma, paternidad, insomnio y pandemia. estos tiempos que corren, es común escuchar que les exiges duerman a sus padres. Pandemia de por medio se convierte en regla. Los niños no duermen si ven a sus adultos significativos despiertos. No sé ustedes, pero en mi época nos mandaban a la cama cuando la tele anunciaba el horario de protección al menor. ¿Tengas o no sueño? Todavía recuerdo alguna noche haciendo fuerza para dormir. Acostada boca arriba en la cucheta de abajo, el silencio cortado por las risas de los mayores en la cocina, alguna luz prendida en el pasillo y rogar que viniera el sueño para arrancarme del temido y odiado desvelo. Porque tengas o no sueño a la cama te ibas igual a la hora que te mandaban, es lo posible sin chistar. ¿Desde cuándo las niñas acuestan a sus progenitores?, ¿En qué momento decidimos ser diametralmente opuestos a nuestros padres? No sé si el insomnio se hereda o se aprende. Lo que sí estoy segura es que en ocasiones se sufre, y mucho. Otras veces, el insomnio es la respuesta. Cuando no encontrás un momento de soledad en todo el día, la madrugada suele servir bastante, si tenés la suerte de que estén todos dormidos aunque más no sea, para poder ir al baño tranquilo. Porque el, ma, tengo hambre, ma, estoy aburrido, ma, ¿qué vamos a comer? Ma, ¿jugás conmigo? Y todos los ma o pa que se te ocurran nos invaden a toda hora y en todo lugar. Quisiera dar un servicio a la comunidad ofreciendo algún truco para hacerte el dormido y así dormir a tus niños, pero la verdad es que no, no lo tengo. Lo que sí te puedo ofrecer son algunas palabras que esta noche me invita a escribir ahora que mi niño duerme y me quedo despierto al recuerdo de esta tarde de pandemia, día mil. Cuarentena. Resoplidos. Dale, Vito. Quejas. Más resoplido. Zoom. Tareas. Trabajo 24-7. Mails. Hojas. Cartucheras. Computadora. El celular explotó mensajes. El lápiz que se cae por enésima vez, ojeras, más quejas, reclamos. Mamá, ¿por qué no jugas conmigo? Angustia, hablar, hablar, explicar una y mil veces que en este momento no, no puedo, que estoy trabajando, deber, deber, deberes, cumplir mientras hago de mamá y ama. Cansancio, culpa, más culpa, sueño. Le doy las teclas de la cúmpula la vez que intento que escriba en el cuaderno la tarea del día... Mamá, ¿sabes lo que tenés que hacer? No, ¿qué? Ladré. Encontrar un lugar feliz. Para... Me fui aflojando. Ya sabes, para descansar un poco. Se me cayeron las lágrimas en el teclado.
1: Poemas por celular Antes, durante y después de la cuarentena A cargo de los participantes Del taller de la escritora Laura Masolo En otras palabras
3: Derribé paredes Y armé mi último amor Puse la casa en estado de quietud Celebré el verano en una playa fría Dejé archivos abiertos como rutas certifiqué lo ardido volé me clavé algunas espinas volví a equivocarme muchas veces organicé mis brazos para encender este invierno quemé la cáscara del ajo para que no faltara plata acumulé papeles que andan por ahí medí el tiempo en centímetros Colgué unas luces nuevas. Tendí las mesas largas y apretadas. Junté mis certidumbres con mis dudas. Le tuve miedo a una tormenta. Estuve preparando mucha vida. Ni siquiera llegué a comprar la leña. Laura solo.
4: Una vez abierta la botella, con tus manos, se esparcirá el olor del vino coagulado, volará rodeando el cuello, se inflará como pulmones. Una vez abierto el aire, con tus manos, la luz traspasará una sombra de caldo de cultivo. Sabrás a qué huele la sed, qué hace el vino. Una vez abiertos, tus pechos, tu hambre, tu sombra, tu coraza volarán rodeando el cuello antes de la reja de la alfombra vas a llegar abierta de nostalgia inflada y ondulada y sin embargo contenida elevándote, elucubrando con tus manos que eran suaves creías una vez servido el vino vas a tragar con fuerza todo lo que no se fue volando Eric Mescher Miro pasar el mundo a través del vidrio, entre recetas y miedos, mi boca con ganas de soltar muerte y esta pesta distancia cargada de ausencias. Miro desde el vidrio cómo se estrujan mis pulmones, secándose en una placa traslúcida. Y esa tos, esa tos, esta tos que se vuelve canción de cemento y cruz. En el barbijo el asco, en la garganta la sequedad, miro pasar a través del vidrio el resultado positivo de un final. Nicolás Martínez
5: Otras palabras Desde casa para tu casa
1: Nuevas miradas Nuevas voces Nuevas ideas.
5: Palabras nuevas.
1: Nuevas palabras.
6: Quiero entregarme al delirio del mal flash Salir de la pileta con el pelo empapado y el rímel corrido Dar miedo, dar asco, dar impresión Dislocarme el cuello bailando retorcida Caer en la escalera, caer en la baranda, caer en los escalones Tirarme a los sillones y hablar como borracha Acordarme de las cucarachas y llorar Meterme a la bañera vacía para llorar Que se apague la luz del baño y comerme el papel higiénico y ahorcarme ridícula,
7: matarme sonriente, escupir el espejo. Quiero sentir que el agua es cielo, que nadar es volar. Quiero gritar con la cara hundida en el pasto y helarme la piel con el rocío. Embarrarme las medias rayadas y salir corriendo contra las
6: plantas. Quiero que los ojos se me den vuelta y que no existan palabras. Que el mundo sea redondo y menos pesado y más liviano. Quiero dejar de temerle a la desnudez, a tu rechazo que me excita, a tu piel en la oscuridad. Quiero morder y acariciar, cantar para poder hablar, y que me espíes desde la ventana, que se apaguen todos los fósforos en mi cara, y todos los chupetines se consuman en mi boca, que me agarre de atrás una mano sin nombre, un rostro sin facciones, un
7: cuerpo que flota. Quiero ser madera suave, semilla que se escurre, cuchillo peligroso o cigarro compartido. Quiero no saber dónde están tus
6: ojos y que solo tu voz me guíe en este negro infinito y desesperante y que me levante la fuerza de tu espalda, tu panza en mi mano o mi mano en tu panza, para sentirte. Quiero mentir y alzar la voz cada vez que se aparezca una sombra o un cuerpo sorpresivo. Quiero saber y admitir que nada de esto puede ser amor, que en algún momento va a morir esta cuarentena mental, este shock
7: emocional. Quiero despertarme sola y triste, bajo las gotas que anochecen a la mañana. Quiero enterrarme en una cocina blanca y desastrosa, darme una ducha tibia que de nada sirve, que nada soluciona. Quiero que esto siga para siempre o termine lo antes posible. Quiero saber que el miedo no da miedo y que es mi pecado ser adicta a la sensibilidad idiota y descontrolada, adicta al escape constante. Me dan miedo los peces. Me dan miedo los escorpiones que se aparecen en sueños, que desaparecen cuando despierto sola entre tanta gente. Sola entre tanta gente.
8: La calle Yupe raya el medio. Encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas. Saliendo de central, el empedrado está tapado. Pero allí está
7: la primavera. Que sí, que no, que hacerse amiga del tiempo lleva tiempo, tiempo. que hasta que comprendas lleva, lleva tiempo.
5: tiempo,
7: que hasta que decidas lleva, lleva tiempo. tiempo, que hasta que seas tu propia amiga lleva, lleva tiempo. tiempo, que no puedo concebir el tiempo. tiempo por fuera de lo que me enseñaron que es, porque aprender lleva, lleva tiempo. tiempo, porque el proceso conlleva esfuerzo, porque tiempo. ¿Y qué pasa si lo robo al tiempo. tiempo? Si me convierto en una ladrona que percibe al ¿Tiempo? tiempo como una trampa cazadora de ratones, lista con el queso preparado para atraparme, para dejarme sin aire, para permitirme que no pueda, que no deba, que no quiera. ¿Y si subvierto el tiempo? tiempo si me armo una trinchera con mi expresión, me construyo una caja donde no lleguen los relojes, donde nadie los pueda imaginar ni siquiera en su memoria, donde el tiempo se convierte en una máquina parlante atravesada por ríos feroces de pensamientos nutritivos que los llenan de colores. ¿Qué pasaría si tan pronto, como el aire me atraviesa en el espacio, reconozco que no hay más culpa que la de hacerse cargo del territorio que te dieron en esta vida? Ese territorio tiene una mente, una infinidad de percepciones respirando, poros que se abren en cada uno de tus sentidos. Ese territorio está lleno de palabras, habita otro lugar el mágico, el inconsciente. Ese territorio es nuestra única responsabilidad y apropiarte de ese destello es nuestra capacidad de poder observar procesos para luego, no tan luego, pero sí más luego, poder observar eso mismo, cómo se mueve en la vida misma. Mis lágrimas
8: en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo es
0: la narradora oral de Lomas de Zamora, Nora Cerizola, nos trae una nueva historia. Aquí y ahora. En otras palabras.
1: En otras palabras es el turno de la narradora oral de Lomas de Zamora, Nora Cerizola, que nos trae a una escritora de la zona sur del Gran Buenos Aires, a Iris Rivera. Docente de filosofía y ciencias de la educación. Colaboró con varias publicaciones infantiles como Antiojito. Y, y desde hace muchos años dicta talleres literarios para niños, jóvenes y adultos aquí en la zona sur del Gran Buenos Aires multipremiada por sus trabajos literarios Iris Rivera hoy con su texto Sin Paraguas narrado por Nora Cerizola para Otras Palabras
9: yo sin paraguas, pero no me tapé la cabeza ni salí corriendo. Cerré los ojos y no moví ni una uña. Dejé que me cayera todo el chaparrón. El pelo se me pegó a la frente y me chorrió por los hombros. De las pestañas me caían ríos, de las orejas cataratas. Arroyos me caían de los dedos y se me inundaron todos los pies. Con los ojos cerrados oía caer agua sobre agua. Por la espalda me caía, por los brazos me agaché. Abrí los ojos y ¡plaf! al suelo. ¡Plash! 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 Salpiqué agua, salpicaba el agua. La lluvia rebotaba en el piso, en las paredes, en la lluvia. El ruido me dejaba sordo. Me puse boca arriba. Y me llovió en la panza, en el pecho, en la cara. Y después me puse boca abajo. Y me llovió en la espalda, en la nuca, en la cola. Todo empapado estaba, remojado. Yo remojado. Y la ropa seca. Sí, la ropa seca como le gusta a mi mamá. ¡Ufa! Cerró la ducha y me envolvió en la
8: toalla. ¿Qué hay de esa imagen, eh?
9: con las palabras
5: hasta vos Encontramos nuevas formas de comunicarnos
9: Otras palabras Literatura desde casa
0: cruza en el aire otras palabras literatura desde casa
1: Después de llover bañaron las aves su cansancio de ayer. Sociedad de caras robadas te desprenden la piel. Siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser. Viejo cristal, apresando mi viaje, no decide el fin. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Siguen las lluvias en Noah ancestral, pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, del sueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo, a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos justo a mi corazón. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Después de tanto andar, caí en mí, un universo esperándome, no hay fantasma ni desesperación, ahora sé que estás ahí. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol, un alma viaja al sol. Seguimos en Otras Palabras Literatura desde casa con la presencia de la escritora de Banfield, Virginia Segret Mouro, que nos trae al escritor Sebastián Jorge y un fragmento de su libro Bajo los Techos de la Nuz, hablando de un personaje, mítico tal vez, rondita 102. La escuchamos a Virginia, aquí, en Otras Palabras.
10: En Banfield, donde viví siempre, cuando era muy chiquita, estaba rondita 102. Todo en él era enigmático, incluido su nombre. Se decía que 102 era el número de la celda que ocupó en alguna cárcel. Pero nada es comprobable, y no quiero manchar el nombre de esta persona que hoy casi nadie recuerda. ¿Quién fue este mítico personaje? Lo voy a dejar en las palabras de Sebastián Jorgi, escritor de Lanús Este, que ha rendido homenaje a su ciudad, a su barrio, en muchos de sus escritos. En su libro Bajo los techos de Lanús, recuerda a este hombre bastante loco, con mucho de lingera, y más aún de misterioso. El barrio comentaba que había sido médico, pero tal vez sean solo habladurías. Yo nunca lo vi a rondita. Les chiques le teníamos mucho miedo. Recuerdo a mi abuela muerta de risa amenazando con ese fantasma terrible, para mí de la misma familia del cuco o del hombre de la bolsa. A pesar del susto que provocaba, sabandijas mocosas en pandilla lo asusaban gritándole... Rondita 102, Rondita 102, el pobre se enfurecía, amenazaba y todo el piberío salía corriendo. El juego era muy popular en la vereda, aun cuando Rondita no andaba por ahí. Hasta acá mi memoria. El relato de Sebastián Jorge es corto, pero los tiempos de la radio se imponen, Así que solo voy a leerles el comienzo. Les queda a los oyentes en este programa la intriga. ¿Qué habrá pasado con Guille que ese día no llegó a horario a su casa? RONDITA 102 a Alejandro Juárez Caminaba agachado con sus ojos escudriñando las esquinas y los rincones más misteriosos de la nuz. Alto, tenía una especie de joroba que lo hacía más monstruoso. De nariz aguileña, bigotes gruesos y con pantalón sostenido por tiradores, hurgaba por las veredas y las calles de la nuz este con la maldita costumbre de correr a los pibes que jugaban a la pelota. Poseía como una idea fija, una obsesión picado que veía en las esquinas, picado en el que rondita 102 se entreveraba tras de alguna presa, algún chico de no más de 13 años. Con los muchachotes grandes, el rolo, tache, el negro reinoso o caramelo, no se metía. Pasaba de largo, simulaba no reparar en el partido callejero y seguía hacia otro barrio. Los más chicos, que nos entremezclábamos para jugar con los mayores podíamos jugar tranquilos, por más que rondita 102 nos mirase con una sonrisita burlona que parecía traducirse como «Ya los voy a agarrar cuando estén solitos». La leyenda que utilizaban nuestros padres cuando nos portábamos mal o hacíamos travesuras gruesas, era que se venía el hombre de la bolsa o rondita 102 para llevarnos a sus cuevas y no soltarnos más, eso secuestrarnos de por vida. Ya más grandecitos, pasados los diez años, no creíamos en esas macanas y hasta nos reíamos de lo que decían nuestros padres y abuelos para asustar a nuestros primitos o hermanos menores. Pórtense bien que si no llamamos a rondita 102. ¿Qué íbamos a creer? Seguíamos el juego para burlarnos nosotros también y gastar a nuestros hermanitos. Todo anduvo en lo normal hasta que un día desapareció Guille, justo Guille. El papá había corrido a rondita 102, hacía menos de un mes, en la esquina de Guido y Salta. El comisario Viviani, el padre de Cachito, había intervenido. Era de la Federal, pero obviamente tenía ascendencia sobre la policía de la Comisaría Regional de la Lanús Este, la que ya estaba en conocimiento, de la desaparición desde el mediodía de Guille. Salió de la escuela 7, de Reconquista y Juncal, con todos sus compañeros, pero no llegó a su casa de Guido y Salió a las 12.30, como todos los benditos días, repetía su mamá, al salir de la regional, cuando ya eran las 5 de la tarde. De inmediato surgió el nombre de Rondita 102, pero nadie sabía, a ciencia cierta, donde vivía el raro personaje. El Pichi dijo que vivía en la esquina del Club Real, en Ayacucho y Fray Merto Pero Pirolo dijo que vivía cerca de la placita Güemes, más conocida como Villa Obrera, en Pergamino y Caguazú. Y así, cada uno de los chicos fue marcando lugares diferentes. Yo iba a decir que vivía en un caserón atrás de la cancha de la Lanús, en y Siluján, cerca del Club Bayarati, al menos yo lo había visto por allí una tarde que jugamos un desafío, un sábado, un par de meses atrás, pero no sé por qué callé la boca, quizá por timidez y porque también me tomaran por mentiroso, ya que sería la mía, la enésima versión del paradero de rondita 102.
0: otras palabras desde casa cuentos poesía y música
1: en otras palabras literatura desde casa es el momento de presentar a Catalina Grasso que nos trae a Mario Benedetti y un fragmento de una de sus novelas paradigmáticas Primavera con una esquina rota aquí en otras palabras, Catalina, la
8: escuchamos.
5: Cerrar los ojos. Como quisiera cerrar los ojos y empezar de nuevo y abrirlos después con la tardía lucidez que traen los años, pero con la vitalidad que ya no tengo? Dios le da pan al que no tiene dientes. Pero antes, mucho antes, le dio hambruna al que los tenía linda trampa la de Dios. Después de todo, los refranes populares son algo así como un currículum divino. Se armó la de Dios, es Cristo. Virulencia y furia. Dios los cría y ellos se juntan. Conspiración y acoso. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Repartija y prorrateo. Como Dios manda, prepotencia e imperio. Dios pasó de largo. Indiferencia y menosprecio. A Dios rogando y con el mazo dando. Para policías, para militares, escuadrones de la muerte, etc. Cuando Dios quiera, poder omnímodo. Dios nos libre y nos guarde, neocolonialismo. Dios castiga sin palo ni piedra, tortura subliminal. Vaya con Dios. malas compañías. Cerrar los ojos, pero no para mis corrientes pesadillas, sino para tocar el fondo de las cosas. Allí, están las imágenes, las elocuentes, las solo para mí. Cada una como la revelación que no entendí ni atendí. Y no se puede volver atrás. Se puede recoger lo aprendido, pero de poco sirve. Cerrar los ojos y al abrirlos encontrarla. ¿A cuál de ellas? Una es un rostro, otra es un vientre. Otra más una mirada. ¿Cuántas más? En el amor no hay posturas ridículas, ni cursis, ni obscenas. En el amor todo es ridículo y cursi, y obsceno. También la norma, también la tradición. De pronto el pasado se vuelve fastuoso. No sé por qué. Mi cuerpo que tuve, el aire que respiré, el sol que me alumbró, los alumnos que escuché, el pubis que convencí, un crepúsculo, una axila, un pino cabeceante... El pasado se vuelve fastuoso y, sin embargo, es apenas una desilusión óptica. Porque el pobre mezquino presente gana una sola y decisiva batalla. Existe. Estoy donde estoy. ¿Qué es este exilio sino otro comienzo? Todo comienzo es joven. Y yo, viejo recomenzante, rejuvenezco. Escala de viudo, de veterano profesor, de archivo de palabra. Estoy condenado a rejuvenecer. Último engorde, dicen los cretinos. Y yo estoy flaco, conio. En mi tierra decía carajo, pero también estaba flaco. Del carajo al conio, patria grande esta América. Y un hijo preso, tristemente preso. Porque se siente dinámico y optimista y vital. Y no tiene demasiadas razones para ese singular estado de ánimo. Se bambolean mis sentimientos, vaya, vaya. Estoy donde estoy y él está donde está pobre hijo, si pudiera canjearme con él. Pero no me aceptan, no soy lo suficientemente odioso. No quise derribarlos, desarmarlos, vencerlos. Él sí, lo quiso y fracasó. Si yo pudiera entrar allí para que él saliera, tal vez no lo pasaría tan mal. A los sesenta y siete no iban a torturarme, yo digo. Bueno, nunca se sabe». Y cerraría allí también los ojos y así me libraría de los barrotes. ¿Y acaso podría tocar el fondo de las cosas? Pero no. Estoy donde estoy y él está donde está. Cerrar los ojos y ver a mi hijo, pero abrirlos y verla a ella. ¿A cuál? Probablemente a la del barco, o a la del árbol, o a la del pájaro. Dios las cría y ellas se separan. Si yo fuera Dios, ordenaría terminantemente que compareciera la del árbol. Pero no soy, y comparece Lidia. Don Rafael, Dios mediante, de la novela Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti.
1: Ahora, en otras palabras, Literatura desde Casa, es el momento de presentar al escritor Nicolás Arturi, que nos propone un nuevo relato de su producción personal. Con su particular estilo, Nicolás Arturi, entonces, La Puerta 4. Aquí, en otras palabras.
8: El corazón. Chau, chau.
0: El pasillo angosto se materializó frente a él. En el piso se gastaban unos mosaicos de fondo gris con puntitos negros y las paredes estaban pintadas hasta la mitad de un verde satinado horrible y de ahí en adelante color vainilla hasta el cielo raso. Más allá de la descripción no tenía muy claro cómo había llegado allí. De hecho, parecía que el pasillo había llegado a su conciencia y no al revés. Quizás un sueño, pensó. Intentó recordar su propio nombre, pero no pudo. Avanzó hasta encontrar una fila de gente, y repentinamente el sueño tuvo sonido. Muchas personas, hombres, mujeres, niños, se amontonaban en la fila, que seguía y seguía hasta dar con una puerta. La puerta 1. El número estaba pintado en el vidrio de la puerta entreabierta. Pintado eso es decir, estaba despintado, apenas delineado. Intentó ver para adentro, pero no pudo. La gente se amontonaba, parecía no haber demasiado control. Se escuchaban gritos y alguna puteada cuando alguno acusaba a otro de haberse colado. Siguió caminando y llegó a la siguiente fila. Supuso que si había una puerta 1, debía existir al menos una puerta 2. Y al cabo de una fila más corta que la anterior, pero igual muy numerosa, se encontró efectivamente con un 2 igual de despintado. Sin embargo, parecía haber otro orden en la fila y todo el mundo esperaba con rostros de fastidio, como resistiendo las ganas de putear o de patear la puerta o de agarrar un palo y empezar a regolear. Quiso mirar para adentro y tampoco pudo. Siguió caminando. A los pocos pasos vio una tercera fila. La gente, en este caso, estaba sentada. Varios iban vestidos con ropa que se adivinaba de muy buena calidad. Algunos tenían joyas, o relojes caros. Una señora se abanicaba con unas hojas. Todos esperaban en esas sillas plásticas que suelen encontrarse en las reparticiones públicas, o que solían encontrarse en la década del 80, suponga. El punto es que, para él, que seguía caminando, todo esto era un misterio. Los mosaicos, la pintura, las sillas. Usted y yo lo sabemos, pero él no sabía nada. Ni siquiera sabía su nombre, aunque sabía que algún nombre debía tener. Llegó a la puerta 3 Un hombre de uniforme gris esperaba con una planilla Al fondo había una pared que parecía una mampara Con una puerta, con el número 4 y la leyenda privado Así que se acercó al oficial de la puerta 3 El tipo lo miró y le dijo Federico González, pase Creyó escuchar un resoplido de fastidio de la señora calorada, Pero entró igual Adentro la oficina era un caos los empleados gritaban, fumaban, corrían y se chocaban unos con otros, yendo y viniendo. Para él, ¿su nombre era Federico? Fue todo un shock. González, venga, gritó un empleado pelado. ¿Yo? Usted, sí, usted, respondió el pelado impaciente. Él se acercó al mostrador. Federico González, hijo de Federico González Señor y María Teresa Zapata, tome su folio, revíselo por allá señaló un estante en el que apoyar la carpeta Federico se corrió del medio y abrió el folio en el estante adentro había una foto de su cara, algunas de niño de bebé y de viejo todas tenían un sello que decía muestra, revisó los demás papeles, fotos de un señor alto, rubio y de una señora pelirroja un certificado de nacimiento a nombre de Federico González II un papel que tenía una breve historia familiar, escrita así como telegrafiada Padre arquitecto, madre ama de casa, buen pasar, trabajadores acomodados, clase abc 1, buen estudio, buena educación, expectativas positivas. Miró de nuevo la partida. Nacimiento, 15 de septiembre de 2021. ¿Qué era todo eso? De repente, en un escritorio a su izquierda escuchó una voz, una voz dulce, serena, como de abuela. Querido, veo que no entendés, ¿no? Verdaderamente, señora, no entiendo nada. Esta es la información de tu familia. ¿Mi familia? Claro, la familia en la que vas a nacer. Todavía no nací, ¿qué soy? Acá lo llamamos hipótesis de nacimiento. Es horrible, ya sé. Sos un proyecto. Tus padres están pensándote, entonces acá nos vamos preparando. Mis padres, pensando. Federico estaba a punto de vomitar del mareo. Es difícil entender, ya sé. A todos les pasa un poco, aunque parece que vos sos especialmente sensible. ¿Qué son las puertas? Los números de la puerta van de acuerdo a... La señora pareció ruborizarse. A las diferentes... clases. ¿Clases? Claro, estatus socioeconómico del 1 al 4, de menos a más, digamos. ¿O sea que yo soy 3? Tres, bastante bien, se entusiasmó la señora. ¡Eso es terrible! Federico no sabía muchas cosas, pero sabía que eso no estaba bien. ¿Cómo podía ser que estuviera todo tan determinado? Se paró repentinamente en la silla y los empleados lo miraron. La señora se asustó. El hombre de gris entró de golpe a ver si estaba todo bien. Damas y caballeros, esto no puede ser, empezó su speech Federico. No puede ser que nuestra vida sea un papel, un número que estemos predestinados a vivir lo que estos empleados grises nos seleccionan. No puede ser que haya gente en las otras colas destinada a una vida de carencias desde antes de nacer, damas y caballeros. ¡Hay que hacer algo! El de gris se llevó la mano al cinto y Federico vio que tenía un bastón como los de la policía. Federico no sabía lo que era un policía, esto se lo cuento yo a usted. Pero Federico no se no ¡Usted! dijo y señaló al empleado pelado. Explíqueme qué es todo este atropello. Tranquilo, flaco. Les mostramos cómo van a ser sus padres, su vida, en términos generales. No significa que esté todo determinado. Bueno, seguramente entrar en la puerta 1 o en la puerta 3 será muy diferente, dijo Federico. ¿Y qué hay en la puerta 4? Ricos y famosos. Tienen un VIP. ¿Qué es VIP? Para ricos y famosos. respondió con poca didáctica el pelado. En ese momento volvió a sonar la voz calma. —Acercate, Federico, déjame que te explique. Mira, acá nosotros somos empleados, no tenemos nada que ver. Les damos esta información que sirve nomás para mantener un control y para que, cuando nazcas, tus padres no te sean desconocidos. —No es nada del otro mundo —dijo la señora, pero a medida que ojeaba el folio, su voz se fue apagando. Abrió los ojos grandes, se levantó y dijo, —Esperame, querido, y se fue para adentro. A los cinco minutos volvió, con un muchacho joven que vestía traje. «Señor González, antes que nada queremos pedirle disculpas», dijo el tipo. «¿Disculpas? ¿Por qué? ¿Por este atropello? ¿Por esta vergüenza de tener el futuro hipotecado?» Hay que reconocerle a Federico bastante buen vocabulario en su situación. «Señor González», siguió el de traje, Metemos que le hemos dado la información equivocada. Usted no pertenece a este sitio». Federico se levantó indignado claro por supuesto hice un escándalo y me castigan seguramente me van a mandar a la puerta uno seguramente va a venir ese matón con su palo a correrme a los golpes hasta la fila 1 para que aprenda a no levantar la voz para que escarmiente, no es cierto federico levantaba la voz a medida que engranaba no señor usted no entiende entiendo perfecto interrumpió federico que estaba entonado y no iba a dejar que ese carilindo lo endulzara en ese momento escuchó un tumulto y vio que varias personas con look de fila 1 entraban. Nos dijeron que acá hay un rebelde, dijo un hombre panzón de barba. Soy yo, exclamó Federico mientras forcejeaba con el de gris. Vengan amigos, vamos a dar por tierra con este sistema que nos encasilla y nos quita posibilidades. ¡Eso! Gritó el panzón. Y otras dos mujeres y un tipo entraron también en la oficina de la puerta 3. Nosotros queremos la puerta 3. ¡Puerta 3! Gritó una rubia. —¡Puerta 3! —repitió el panzón. —¡Puerta 3! ¡Puerta 3! ¡Puerta —¡A ver, a ver, señores! —dijo el de traje, mientras varios de gris entraban y se llevaban a los alborotadores. —Por favor, regrese cada uno a su fila. —Señor González, me temo que le dimos mala información. —Usted es otro Federico González. El error surge porque su nombre es muy común y sus verdaderos padres tienen las mismas profesiones que quienes figuran en el folio, que le dimos por equivocación. —A usted le corresponde la puerta 4— la 4. La 4, dijo impasible el de traje. De hecho, vine hasta aquí a avisarle que estamos retrasando el T-Off de nuestro partido de golf, para que usted tenga tiempo de cambiarse. ¿Juego de golf? Muy bien, igual que su padre. Mi padre, Federico González, arquitecto, creador de importantísimos íconos edilicios alrededor del mundo. Uno de los profesionales con más proyección, dueño de una contratista que es habitual ganadora de licitaciones estatales a lo largo y a lo ancho de América Latina y el mundo. Y además, «¡Gran jugador de golf!» Pero entonces la voz de Federico se perdió en un hilo. «Multimillonario». El traje seguía inmutable. «Mi nombre es Steve. Soy el mayordomo del sector VIP de la puerta 4. En un vestidor contiguo tengo su ropa, sus zapatos y sus palos esperando. Si me acompaña, por favor». Steve se dirigió a la puerta que decía privado y en el pasillo el panzón de barba se zafó de los de gris y le dijo a Federico «Flaco, no te olvides de nosotros». «Para nada». Mirá, yo entro, juego unas rondas de golf, unos wikis y empiezo a conocer al enemigo, ¿me entendés? Aparezco en el seno de una familia acaudalada para dar vuelta al sistema desde adentro. Pero... ¿y cómo nos enteramos si logras algo? Quédate tranquilo. Mi secretaria les avisa. ¿Por sí o por no?
1: Así termina este episodio de Otras Palabras Literatura desde Casa, buscando todos los caminos de la sanidad, vacunas, escapes, encuentros desencuentros, pantallas, celulares barbijos, alcohol, vino escape, encuentro, correr en el parque en la plaza, en la calle buscando atajos en algún momento encontraremos la solidaridad de nuestra comunidad, me cuido, te cuido nos cuidamos otras palabras desde casa